0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, in der es um den Winter geht. Der Winter in Spanien, er steht vor der Türe sozusagen, die Pilger sind zu Hause und der Jakobsweg hält seinen Winterschlaf. Hält er ihn wirklich oder gibt es Möglichkeiten, den Jakobsweg im Winter ebenfalls zu laufen? Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Nach dem schönen Interview von letzter Woche mit Viktoria über den Jakobsweg im Winter heute noch einige zusätzliche Tipps, was du tun kannst, wenn du im Winter den Jakobsweg laufen möchtest. Also, diese Folge ist genau richtig für dich, wenn du noch nicht genau weißt, ob und wie du den Jakobsweg im Winter laufen möchtest und auf was du bei den Vorbereitungen achten solltest. Und natürlich auch die Frage, ob das überhaupt eine gute Idee ist. Bei näherer Betrachtung wird dir ziemlich schnell klar, dass der Jakobsweg als Winterweg gar nicht so selten und ungewöhnlich ist, wie es auf den ersten Blick den Anschein haben mag. Er benötigt allerdings eine deutlich bessere Planung als im Sommer, denn generell muss man im Winter, wenn man den Jakobsweg läuft, sich anders vorbereiten als im Frühjahr oder auch im Sommer. Denn aufgrund der kalten Monate und der deutlich weniger genutzten Routen sind auch die, ist auch die Infrastruktur auf den Wegen in Spanien deutlich niedriger, teilweise auch eingeschränkt. Wenn du aber das Wandern und das kalte Wetter und die Einsamkeit liebst, dann ist der Winter auf dem Jakobsweg etwas einmalig Schönes. Das Winterpilgern ist eine einmalige und eine ganz besondere Gelegenheit, die dich in die raue Natur und auch abseits der Hektik des Sommers führt. Es gibt jedoch einige Vorkehrungen, die du unbedingt treffen solltest, bevor du dich auf den Weg machst. Und die Grundlagen möchte ich dir hier nochmal mit auf dem Weg Geben. Die wohl häufigste Frage für den Winter ist die Frage nach dem Wetter, also wie sind die Wetterverhältnisse. Da kann man sagen, dass das Wetter in Nordspanien im November und auch im Dezember und Januar nicht unbedingt schnell oder stark vorhersehbar ist. Es können große Wetterumschwünge stattfinden und auch die Temperaturen können ähnlich wie in Deutschland sein. Sie schwanken generell zwischen minus 10 und plus 15 Grad. Das heißt, die kältesten Monate sind normalerweise Januar und Februar. Das macht genau in diesen Monaten auch den Camino so anspruchsvoll. Dafür gibt es in den Wintermonaten auch grundsätzlich, da gehört der ja November und Dezember mit dazu, egal auf welchem Camino in Spanien du unterwegs bist, dass es im Winter eben deutlich stärker regnet. Das heißt, die niederschlagreichsten Monate des Jahres sind nun mal auch die Wintermonate in Spanien. Wenn du im Winter eine Reise nach Nordspanien planst, dann ist es gut, wenn du natürlich wärmere und regensichere Kleidung mitnimmst und zwar deutlich wärmer und deutlich regensicherer als bei uns zu Hause. Im Sommer gibt es natürlich viele Unterkünfte. Das ist auf dem Jakobsweg, egal ob es der Camino Frances oder der Camino Portugues oder die anderen Jakobswege ist, gut organisiert. Das heißt, in jedem Dorf gibt es mehrere Herbergen, alle sind geöffnet und jeder Pilger bekommt, auch wenn es manchmal eng wird, trotzdem noch einen Schlafplatz. In den Wintermonaten sieht die Sache jedoch deutlich anders aus. Viele Herbergen haben geschlossen, das heißt ab Ende Oktober, Anfang November schließen die meisten Herbergen. Es gibt jedoch immer so etwas wie eine Notunterkunft bzw. eine ausgedünnte Herbergskette sowohl auf den beiden Hauptwegen, dem Camino Franzés, als auch auf dem Camino Portugués, dass Pilger auch im Winter eine Übernachtungsmöglichkeit bekommen. Oft oder meistens sind das auch die gleichzeitig die öffentlichen Herbergen, die dann mit einem reduzierten Service für Pilger geöffnet sind. Wenn du in den Wintermonaten eine Unterkunft finden möchtest, dann ist es wertvoll rechtzeitig vorzubuchen bzw. besser einen Tag vorher bereits zu prüfen, ob eine Unterkunft in der nächsten Ortschaft auch geöffnet ist. Das geht entweder telefonisch oder auch über das Internet und wenn du mit spanischen, Pilger, spanischen Pilgern unterwegs bist, die Englisch sprechen oder auch mit Pilgern, die deine Landessprache sprechen, dann könnt ihr euch zusammentun und immer derjenige, der gerade gut drauf ist, kann dann schauen, ob du für den nächsten Abend eine Unterkunft bekommen kannst. Manche Herbergen schließen auch nur dann auf, wenn ein Pilger sich angekündigt hat. Das heißt, es ist auch durchaus möglich, dass eine Herberge tageweise geschlossen ist und nur dann öffnet oder die einen Schlüssel zur Verfügung stellt, wenn sich ein Pilger ankündigt. Ja, und genauso wie es weniger Unterkünfte gibt, die geöffnet haben, gilt das gleiche für die Restaurants, das heißt auch, wenn du mittags etwas essen möchtest, haben nicht alle Restaurants geöffnet, einige haben geschlossen und deshalb ist es immer empfehlenswert, wenn du tagsüber ein Reiseproviant bei dir trägst, das dich auch durch den Tag notfalls bringen kann. In der kalten Jahreszeit ist es übrigens ebenfalls sehr, sehr wertvoll, wenn du in kürzeren Abständen auch Pausen machst und nach Möglichkeit auch in einer Bar oder in einem Restaurant, wenn, wenn du an einer geöffneten vorbeikommst, dich auch aufwärmst, wenn es draußen zu kalt ist. Schauen wir mal kurz noch in den Punkt der Ausrüstung im Winter brauchst du mehr Kleidung als im Sommer. Das heißt, das sogenannte Zwiebelprinzip, das im Sommer immer völlig ausreicht, musst du erweitern um wärmere Kleidung. Das bedeutet, dass dein Rucksack dadurch etwas größer bzw. etwas schwerer wird. Dennoch gilt als maximale Empfehlung von mir, maximal 8 bis 10 Kilo im Rucksack dabei zu haben. Dann tust du dich leichter, vor allen Dingen im Winter wenn es kalt ist, kann das Gewicht dir oft auch auf die Nerven gehen. So, und um natürlich für mehrere Wetterlagen gewappnet zu sein, wäre es unbedingt notwendig oder empfehlenswert, eine Regenhülle mitzunehmen. Das kann ein wasserdichter Rucksack mit einem Überzug sein. Das kann ein Regenkeb, eine Regenjacke sein. Auch Regenhosen werden teilweise gerne genommen. Wichtig ist, dass es darunter warm bleibt, dass du nicht frierend über den Jakobsweg läufst. Zur Kleidung selbst nochmal zum Schuhwerk. Da ist es im Winter wichtig, dass du wasserundurchlässige Schuhe hast. Das heißt, dass sie gut imprägniert sind beziehungsweise ein gutes Schuhwerk, das eben wasserundurchlässig ist. Wenn du dich für eine Route entscheidest, auf der Schnee liegt, was durchaus in den galizischen Bergen oder auf dem Cebreiro möglich sein kann, wenn du auf dem Camino Frances in den Pyrenäen beginnst, dann geht das nur über die Strecke in Val Carlos nach Roncesvalles, aber auch dort kann im Winter Schnee liegen, das heißt auch dort brauchst du entsprechend gutes Schuhwerk. Ebenfalls einfach nur, dass es erwähnt ist, für uns im Winter zu Hause eigentlich normal. Unbedingt eine Mütze mitnehmen, Schal und Handschuhe gehören ebenfalls mit dazu. Wenn du den ganzen Tag draußen bist, dann kann das wirklich saukalt und unangenehm sein. Es gibt gute Thermobekleidung inzwischen, das heißt Kleidung, die leicht ist und gut wärmt, die vor sehr niedrigen Temperaturen schützt, auch das ist eine Überlegung wert. Und ebenfalls wertvoll im Winter sind reflektierende Elemente, die du vielleicht von den Fahrer, Fahrrädern kennst. Das sind die Rückblenden oder wenn ein Auto vorbeifährt, leuchtet und reflektiert dein Rucksack oder vielleicht sogar auch deine Kleidung. Denn die Tage sind deutlich kürzer auf dem Jakobsweg, das heißt es wird früher dunkel. Das heißt, du läufst morgens in der Dunkelheit los und es kann auch vorkommen, dass du abends, wenn es dunkel wird oder dunkel ist, tatsächlich noch unterwegs bist. Und dann ist ein reflektierendes äh, Element auch für deine eigene Sicherheit eine gute Ergänzung für die Packliste. Ja, und wenn du zwar im Winter Jakobsweg laufen möchtest, aber nicht in Spanien, weil du zu wenig Zeit hast oder vielleicht dir die Anreise zu beschwerlich ist im Winter, dann gibt es immer noch die Alternative zu Hause auf einheimischen Jakobswegen zu gehen. Das habe ich letztes Jahr im Winter gemacht und zwar immer tageweise. Das heißt, ich bin an einem Tag frühmorgens mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren bis zum Ausgangspunkt bin dann die erste Etappe gelaufen, am Abend wieder zurück und am nächsten Morgen an der Stelle, an der ich am Abend zuvor den Weg beendet hatte, wieder eingestiegen und so kannst du auch über mehrere Tage, an mehreren Wochenenden auch vier, fünf Tage Jakobsweg zu Hause erleben. Das ist auch eine ganz einmalige Erfahrung, denn es ist genauso kalt und es ist genauso beschwerlich, wie im Winter, bzw. wie in Spanien. Nur mit dem, sagen wir mal, mit dem ähm, Unterschied, dass du abends wieder zu Hause in deinem eigenen Bett schlafen kannst. Also, das kann ich dir empfehlen. Denn auch für mich war es etwas ganz Besonderes, morgens früh loszulaufen, wenn es noch dunkel ist und am Abend, wenn es schon wieder dunkel wird, beziehungsweise auch am Abend in der Dunkelheit, dann noch weiterzulaufen, um an meinen Zielort zu kommen, um von dort wieder zurückzufahren. Das ist eine sehr schöne Erfahrung. Das heißt, auch die Kälte, auch der Weg und alles, was man unterwegs im Sommer erleben kann, kann man im Winter bei uns zu Hause nochmal in einer anderen Form selbst erleben. Und das tut der Seele gut. Das putzt durch viel Sauerstoff, viel Kälte, aber auch viel neue und frische Energie, die man im Winter auch bei uns zu Hause tanken kann. Ja, und genau das wäre meine Empfehlung an dich für diese oder auch nächste Woche, dass du einfach mal einen Tag einen Jakobsweg in deiner Nähe läufst, ganz bewusst im Winter, ganz früh morgens los, wenn es noch dunkel ist und abends, wenn es wieder dunkel wird, dann wieder nach Hause kommst. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, mehr über den Jakobsweg im Winter zu erfahren oder dich vorbereiten möchtest, dann werde am besten Teil des Buen Camino Clubs. Das kann deswegen relevant für dich sein, weil du dadurch schneller und einfacher vorbereitet bist, die Routenauswahl für dich klar sind und auch Übernachtungsmöglichkeiten schneller von dich oder für dich gefunden werden können. Es gibt dir außerdem die Sicherheit, die wichtigsten Fragen beantwortet zu haben und du kannst dort ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Deswegen gehe jetzt am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst wie gesagt alles downloaden, was dir wichtig ist. Und wenn du den Jakobsweg in diesem Jahr gelaufen bist und über deinen Jakobsweg berichten möchtest, hier im Podcast, dann lade ich dich sehr gerne ein, das einfach auszuprobieren. Sende mir eine Sprachnachricht und wir organisieren dein Interview hier im Podcast. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg-Lebensweg.de.